0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，又见面啦。距离上一次播节目大概又是那么两三天的一个时间，然后其实在这段时间里面吧，就大概这个周末还是看了一些我觉得还不错的电影。可是我最近发现的一个问题就是什么呢？就是有一些电影吧。他需要一点这个时间的这种沉淀，可能来不及。就是说我刚看完电影，立马跟大家分享一些感受，就是以前可能会，但是现在呢，可能除了我的这个观影习惯上面有一些改变之外呢，另外一个很重要的原因，大概可能是，就我发现我可能没有那么专心的去看一个电影，或者是说去分析它的一些情节。啊，还有一些时候呢，是因为我觉得这个情节似曾相识哈，然后我们可能会再过一段时间，呃，再给大家介绍一期这个我近期看过的，我觉得还算 OK， 比较不错的电影。然后欢迎到时候大家在这个收看哈，虽然可能那个时候就不知道是，呃什么什么什么时候了哈，呃这个当然了，我觉得就是之前一直很想做的一个题目，然后今天呢也特别是就是一直在想着要去做的一期节目呢，那还是要在今天这个时间段跟大家来，呃聊一聊天，来分享一下，就是关于我小的时候听的 OS。嗯、呃，我觉得就是为什么这个环节我会很想把它再拿出来，就是因为其实过去的很多的一些、呃、剧集吧，其实就是非常非常的经典。虽然你可能在某一个时间段里面，你已经大概忘了它的这个剧集内容。到底说了些什么？但是，就每当你想起来这个剧，或者是这个剧里面的一些人物，甚至是说，尤其是这个当这个音乐重新响起的时候，你就觉得你仿佛又回到了那一段时光，让你重新的再去体验一下。不管就是当时那个剧情里面是让你有一种什么样的感受，那么如今我们再来听一遍这个音乐的时候。呃，除了这个剧集原本所带给你的一些情绪以外呢，可能还有一部分就是，我们会觉得岁月逝去的特别特别的，就是有一些伤感哈。我为什么会说到这个？因为我前一段时间就是也不算是搞笑吧，不是就是我觉得我算是这个《黑水公园》的一个忠实的粉丝，他们前一段时间。呃，做过这么一期节目，就是那个毕业生，然后上映是是二十周年还是什么，就是有一个复刻版嘛，就是也不算就是复印。我不知道他有没有做修复啊，应该是有做修复的。然后当时那期节目特别感慨的点在哪儿呢？在就是当时他们的那个主播艾文，就是特别伤感，他听说这个片子要重新上映的时候，大晚上。就是突然之间觉也不睡，大晚上十一点多哈，然后就说要录一期节目，说今天晚上我这觉睡不了,了，情绪达到了一个悲伤的极点，感觉就是他的情绪一下子起来了，因为他可能是呃陈百强的一个就是忠实的一个就是算比较。呃，怎么讲呢？就是自己的一些青少年的时光，可能受到了这样的一个年轻的偶像的一些影响，所以呢，就是他的青春时光可能有一部分是这个人的作品陪他度过的。所以，当他重新再想起来这个年轻偶像的时候，他的内心有很多的这种呃波折和起伏，然后呢，就导致就他整个人的状态哈，就像我，就是我特别能理解这种。情形就相当于就是突然之间，比如说我想起来了某一个呃作品，或者是某一个这个呃就是音乐的时候，我也是会有这种感觉哈。我前一段时间，我昨天晚上就是我在陪我的朋友逛街的时候，我脑子里面一直在闪一首歌的名，一首歌的旋律。我只记得那是张柏芝的歌，然后但是我完全不记得这首歌叫什么。后来我就一首一首的找，最后我找到了这个歌叫这个一直挂念啊，然后就是大概是九七年的时候出的，我印象里面我已经不记得就是说九七年这首歌出的时候，我是第一开始我在九九年的时候，或者是我小的时候就听过，还是我后来在翻他的这个张柏芝的专辑的时候又重新听到的这首歌。总之就是，哎，那一瞬间哈、啊，就是你有一些情绪马上就被点燃了，然后我那天听了好几遍这歌所以我特别能理解，然后就是当那个音乐再重新放起来的时候，呃，我觉得就是他也是那种情绪，然后我也被那种情绪所感染了。那么，所以在今天的这一期节目在一开始的时候，我们也来放一下。呃，这首歌，然后是我觉得可能大多数的人听到这首歌、听到这个旋律的时候，你会非常的熟悉。呃，这首歌就是来自这个陈百强的一首《一生何求》。
1: 一生何求？常半決放棄與擁有，耗盡我這一生，捉不到而跑開。一生何求？迷惘裏永遠看不透，沒料到我所失的，竟已。是我的所有。
0: 这个歌本身就是这样的哈，就是它属于那种，就是过去的很多歌曲都是，它最后它没有一个结尾，就是我们也没有就是尾音的那种伴奏，然后告诉你说这个歌结束了，这个歌就是不断的在延续在唱，然后呢一直唱到这个没有声音，声音渐小渐弱哈就结束了。然后为什么要放到这首歌呢？就是顺便给大家来介绍一下，就之前。我觉得也是，我小的时候可能刚开始接触一些 TVB 的剧的时候，最先看到的一部，呃，这个就是来自这个由韦家辉执导啊，黄日华、温兆伦、刘嘉玲、邵美琪、苏杏璇所主演的这部《义不容情》，它的这个出品时间呢是在1989年，这个可以说是一个非常有年代感的一个片子哈。然后，因为我看的那个时间段，其实我也非常非常的小，甚至是就是说，可能我我我印象里面其实已经有一些错乱了。因为可能，比如说，他虽然是在八九年的时候在 TVB 首播的，但是其实放到这个内地来的时候，他这个时间是不是会有一个延迟？这个其实也是我不知道的。就好像我们上一期在介绍，就是说 OST 这个。方面的时候跟大家讲过，说《还珠格格》嘛，不是首播的时候也是在台湾的什么中，哎，是台湾中视还是什么的，然后不是到内地来，可能他也有一个半年的这个版权引进的这么一个时间。但是 TVB 那个时候我不知道哈，因为，呃，我觉得那个时候有大量大量的这个 TVB 的剧，然后涌涌了进来。它不是在就是央视的那种频道放，可能它都是在一些地方台放啊。比如说，呃，我家里面天津台就经常会有这种节目，甚至是我们原来还有一个区里面的台，就是和平区区有线电视台，经常会放一些港剧啊，都是当时特别流行的一部剧。我一会儿可以跟大家分享很多之前看过的一些剧集，然后就是我觉得《义不容情》是当年给我留下阴影的一个其中一部吧，就是因为太惨了，太惨烈了。确实，我像很多的人一样，就是已经忘记了大部分的情节，但是我仍然记得，就是黄日华跟温兆伦演的是这个一对兄弟。让他们年轻的时候呢，就被他们这个养母苏庆璇，呃，演的这个妈妈所收养了。这个妈妈其实也是那种，我觉得她是属于 TVB 的银幕史上就是比较经典的一个妈妈的形象。而她的这个年轻的时候的扮演者呢，是这个蓝洁瑛，呃，也是这个我觉得大家可能也不会太陌生啊。之前，呃，这个。如果就是后面后面，他其实蓝洁瑛业还演过很多很多的这个，也不是说特别多吧，但是有很多戏，比如说我们啊马上要介绍到的这个《大时代》，以及后面还有这个什么《月光宝盒》吧，是吧？就是那个呃，这个那个西《西游西游西游西游记》里面的那个改编的那段哈，呃，这个。刘镇伟的作品，呃，你都能看到，就是其实他是一个非常经典的一个母亲的形象啊。那个时候就是含辛茹苦的养养大了两个孩子，但是温兆伦饰演的这个，好像他后来是当了一个律师哈、啊，但是这个律师就属于那种。呃，无所不用其极的，用尽了自己各种的卑鄙手段，想要得到自己想要的东西哈、啊，迫害了自己的大哥，导致就是说，最后这个黄日华扮演的这个阿健，当他成功了之后，他发现，呃，这个他爱的人啊，然后他的母亲啊，是养母哈、啊，还有这个他的弟弟啊，然后都不在了，然后这个功成名就以后，就是一。一副失落感，所以这个歌也非常非常的契合。它不是叫“一生何求”吗？“一生何求”的意思呢？那不就是说，这个，哎，我这个，最后我发现，呃，这个耗尽我这一生，什么就是，呃，都不能什么抛开，还有什么，呃，我最后所失的竟然是我的所有哈、啊。这个歌词已经非常非常的，呃，这个能够。切入或者是说点题了，那么这个我觉得这个是我的人生当中的一个可能 TVB 的作品当中比较启蒙的一个作品哈，而且那个时候就是，呃，也不能说万人空巷，但是其实大部分的人就是比如说父辈母辈的，确实有很多人看过《义不容情》这一部戏。然后呢，这个导演我必须得说一下，韦家辉。我想大家应该不会特别陌生。其实他之前是大概，呃，在呃一九八一年的时候进入了香港无线电视台，有 TVB 的编剧组。五年之后呢，就升到了这个创作总监。然后呃，八九年之后成为了监制。那么在这个过程当中，其实他就导演了很多 TVB 的一些呃剧集。那个时候吧，就是这种恩怨情仇啊，然后情感强烈对冲的这种戏会非常非常多，呃，不是说小人物，不是简单的说小人物的那种励志的戏，而是说小人物逐渐成为了一个强大的，呃，这个主人公，然后变成了这个事业上面一直在不停的努力往上升、往上爬。呃，虽然也有他所谓的这个草根精神哈，但是本身它是一个就是除了励志以外更重要的一个主题，其实是复仇，还有这个亲情，这是韦家辉的，就是一些作品里面经常会出现的哈，就尤其是 TVB 的一些作品里面哈，我不能涵盖所有的部分，但是这确实是其中的一个比较重要的一个主题。那么接下来我们要介绍的另外一部这个剧哈。也是我非常非常喜欢的，而且就是一直特别想给大家介绍。本来我想开一期专题来做的，但是开一期专题我又会觉得它可能某种程度上哈要带到的东西，或者是说我要讲的。呃，东西可能并不能够支撑出来一集，虽然其实它有很多很多可以讲的东西，我也希望能够有一天，然后再跟大家开一期这期的主题。那么这个剧集的名字就叫做《大时代》，也是所有的韦家辉的作品里面，豆瓣评分现在最高的。你以为《义不容情》八点八分已经很高了，《大时代》已经是九点三分的一个呃阵容。那么这个我们这样吧，我们先把音乐放起来，然后一会儿我给大家再跟大家来聊一聊关于《大时代》里面的一些故事。我们现在要听上的这首歌呢是谭咏麟，呃，演唱的这个叫做《我的生命我的爱》。我呢虽然不是一个这个谭校长的粉丝，甚至是我平常是不听谭咏麟的歌的，但是当每一次这首歌响起来的时候。呃，我一定会觉得我内心之中充满了一种情感和情绪上面的，很难剥离和很难割舍，以及非常难以描述的一种情绪。我们来听这首，呃，谭咏麟的《我的生命我的爱》。
1: 如此年代满障碍，如此时候预计将来。就眼望几许悲，几许得失，逝去不再。而我更要你
2: 每分支持
1: 与真爱。
2: 天
1: 望透了千秋世代，就算是谁渐老也下台。爱与希望，又偏偏不息万载，流向每一点生命。更可爱。
0: 好了，我们刚才听到的那首歌呢，就是来自谭咏麟谭校长的《我的生命我的爱》，就是直到目前为止，当我每次听到这些音乐的时候，我还能闪现就是《大时代》里面的一些场景，比如说他唱到最后一句“留下每一点生命更可爱”，就是。电影就是那个画面里面，就是刘青云饰演的方展博坐在一个小公园里面，黑夜里面，然后他叠了很多纸飞机，然后他往外就是从坐在那个、呃、一个滑梯上面吧，然后往下面扔各种各样纸飞机，扔了一堆。其实这个《大时代》的故事里面有很多很多的一些场景。我觉得也是在香港比较繁荣和鼎盛的时期所创作出来的，在大时代背景下的小人物，如何通过自己的努力，不管是这个重新夺回自己失去的东西，然后复仇，甚至是就是在呃重新这个起来的这么一个过程。呃，大时代的故事背景其实并不复杂。刘青云饰演的这个方展博呢，原来他的这个爸爸方进新。是这个当年好像创立了，呃，这个华人什么股票什么这个协会的这么一个人哈，因为第一开始的时候，本来在呃大概是上个世纪七十年代的时候，就是呃香港的这个股票呀，这个市场啊，都是一些英国人在去操纵，后来呢，就是因为方振新吧，就是可能是作为一个。从小接受过良好教育，以及就是非常有这个学识和背景的一个人，就觉得我不想天天被你们这些人欺负啊，是吧？那这个，既然你们英国人不打算带我们玩，那我们自己成立一个华人协会，然后我们就做自己的股市，我们不希望被别人来操纵啊！即便你是一个这个殖民国，是吧
2: ？就非常非常的有
0: 志气，但是在那段时间里面呢，就是官商勾结呀、啊，以及就是这个政府啊什么这些乱七八糟的关系吧，啊，对他像他这种就是呃三观特别正的人，都会有一种打压和这个抵制。而且在他那个时期里面。啊，他的这个爸爸就属于那种可能比较偏一根筋的人哈，也输了不少的敌，所以就是在这种不正之风的影响之下呢，他的这个父亲当时呢就受了很多的打击，而且就是那个时候方展博还小，方展博带着自己的几个妹妹，什么婷婷、芳芳，还有谁小敏三个人，然后这个本来家里面生活还是比较富足的。但是呢，因为一个是因为这个，呃，方建新惹了很多的人，然后另外一方面呢，就是他有一个呃发小，从小跟他一起长长大的，也就是这个郑少秋饰演的丁谢。然后丁谢呢，这个因为呃一些这个原因吧，就自己原来有一女朋友嘛，就是蓝洁瑛演的那个，这个蓝洁瑛演的那个角色叫什么来着？叫叫慧玲哈、啊，罗慧玲。然后就是跟罗慧玲本来这个关系吧，就，呃，不是特别和谐，因为丁蟹吧就属于那种可能小时候脑子不知道是不是就被人打过还是怎么着，就非常一根筋，脑子有点不太正常的这么一个精神有问题的这么一个人哈。但是呢，就是他当时也是带着四个孩子，但他那四个孩子全部都是儿子。然后他就跟这个本来是第一开始的跟这个罗慧玲谈恋爱，但是慧玲呢就是想照顾他丁蟹那四个儿子呢又照顾不过来，而且丁蟹呢经常就是威胁他啊，各种威胁他。于是乎呢，这个方进有有一次，他还闹进了警察局。然后方振新知道了这个事儿以后呢，方进军去接了这个慧玲。然后慧玲就觉得，哎，这个人你看，呃，风度翩翩，又很帅，然后又很正直，然后就义无反顾的爱上了他，想跟这个丁蟹撇清关系。所以呢，这个丁蟹跟方振新之间出现了一些误会和嫌隙之后呢，就，呃，丁蟹打过这个方振新几次，反正都是在比较。关键的一些时刻，然后最后一次是第一开始的时候是方建新已经变成一个呃行为力和智力都已经低下的这么一个人了，就是脑子可能受了一些损伤，再后来就真的被打死了啊！这是一个就是也算是个呃意外半意外吧这么一个事儿。所以呢，就相当于方展博他们家就变成了这个丁蟹，就变成了方展博的杀父仇人，而且呢，也是因为方进新的去世，那个时候罗慧玲不是刚学生妹吗？啊，就后来学也不上了，然后拖家带口的带着这个方建新的这四个孩子，而且好像当时他俩我忘了有没有结婚，应该是没结婚，只是就是有戒指吧，就是我忘了，就算结婚吧，就当时方展博也不愿意承认自己的这个继母，一直他们都管这个慧玲叫玲姐嘛。就也不承认她是自己的妈，然后这个方展博也特别不听话，然后当初玲姐就把他送到了一个什么修机器、修修那种什么电冰箱、电视的这么一个地儿，然后去让他去学徒。然后就是过了很多年之后呢，这个当这些孩子们都已经长大了的时候，呃，一个是这个呃丁谢的四个儿子啊，什么全都变成了黑社会。老大丁孝蟹还是比较帅的，是那个邵仲恒演的。然后老二是老二是陶大宇演的，<咳>老三老四，我记得有一个老四应该是郭正洪吧。然后老三是那个谁的弟弟，是那个呃。哎，我想不起来他名字了，为反正也不重要哈。就反正这四个人，是不是有人当律师，有人当医生，有人是个大混蛋，然后老大是就是黑社会老大，就是都是这种人，都是混黑社会的。丁蟹呢也是，就是因为他在股市上面炒股，然后挣了很多钱，而且他那个时候去会了一些，当时就是丁进丁进新在年轻的时候，方进新在年轻的时候曾经跟过的那些人，现在都大富大贵的，什么大富商。然后，但是呢，就是丁蟹凭借自己对这个一些事情的一些认知吧，就是他会看人脸色，或者是说他是反其道行之的，就是他属于一个，呃，就是不算那种专业性的这么一个人，误打误撞的，然后就在股市上挣了很多钱，而他一直买跌。然后这个方展博呢，是一直买生。然后第一开始的时候，就是他不是不上进嘛。后来他碰见了一个人，是他的一个师傅。他那个师傅呢，当年是跟这个。呃，方建新也就是他爸爸一起联合创立了这个什么华人什么股股市协会，我忘了那名字了，反正就是一华人协会。然后他们就一点点做起来但是他师傅脑子也有点问题了，就每天就跟他说啊，活活就在那儿泼水哈、啊，就是他师傅脑子也不正常。然后让他录了一卷录音带，那个录音带里面就是，玲姐后来觉得就是方展博已经走火入魔，就是因为方展博有个录音带，玲姐就去听了一下，听见说那。那个方展博录了一卷袋子，全都是“我是方展博，我要成为亿万富翁，我叫方展博，我要成为亿万富翁。”我记得特别特别清楚啊，就跟着了魔一样。然后呢，在这个过程当当中呢，他又结识了这个呃周慧敏饰演的这个小犹太，还有这个刘青云后来的老婆关海明演的一个台湾富商的女儿哈，不知道几个老婆里面的某某一任的女儿是一富二代。然后方展博就一点一点的，就是本来想起来的时候嘛，他的几个妹妹，我这里面不得不介绍的，他那几个初中的妹妹啊，特别是这个，嗯，这个婷婷哈、啊，就是李丽珍演的。我当年也是特别喜欢李丽珍，就想这个戏里面融合了什么蓝洁瑛啊、周慧敏啊、郭蔼明啊、李丽珍啊，就是都是在大家风华正茂的时候，就大家凑在一起，真的就非常非常养眼好看。但是呢，就是。当时好像是，我记得是第一开始的时候是小敏，就是他们家最小的那个妹妹，好像是杨凌还是谁演的，然后就被他们这个丁谢他们家的一个儿子强奸了，好像是二儿子吧。然后这个后来小敏自杀了，然后芳芳也被害死了，这个婷婷最后也是被丁谢他们家的儿子害死了。那最后，最后玲姐好像是被丁蟹害死了，就是一家子全都死了，所以就方展博就必须要跟这个丁蟹站在一个这个股市上面去 PK， 然后就是要复仇哈、啊，就是一个真的是一个全面复仇的一个戏，而且在这个店。这剧在第一开始的时候，就是方展博已经赢了这一场，就是最后的最关键的那一场股市的胜利，以导致就是说丁蟹他们全家负债什么十个亿什么之类的，就必须得从天台上面往下跳嘛。那个时候确实是这个样子，就很多人因为这个股市什么赔了很多钱，然后没有钱还是吧，就一个一个往下跳，然后他就看着他丁蟹。从那个楼顶上面推自己的儿子下来，然后那个时候就方展博摆了所有他的家里面家人的照片，然后一人摆一个酒杯，香槟的那种还是什么红酒的酒杯，然后就一个一个念什么小敏，然后婷婷、芳芳、玲姐，然后说爸爸，然后这这几个人全都被被被丁蟹他们家人害死。说我们现在要庆祝一下，然后这个时候就看见那个丁蟹其实，在楼顶已经开始推他那个儿子就跳楼嘛，他就在那儿，然后方展博就在那儿数一个、两个、三个，然后四个，说最后就差一个老狐狸了。但是最后其实丁蟹好像是跳的时候，就是他命很大，他所有儿子都死了，但是他最后被一根这个天线给缠住了，然后最后就整掉在这个就是。那个方展博坐的那间办公室的那个玻璃就下来了，就是倒挂着，你知道吧？就是特别戏剧性的一幕。其实这里面有很多很多的戏都非常非常的感人，就比如说有一场戏就特别惨，就怎么能营造出来这种惨烈的感觉？就是当初，这个方展博其实一直不愿意管玲姐叫妈，直到玲姐就是最后死的那一刻，他趴在地上，去捡当年他跟方劲松就是订婚的那个戒指的时候，他趴在那儿，然后开始下雪，其实不是下雪，那天就是飘那种，呃泡沫。然后这个时候营造出来的那种气氛，你知道吧？香港吧，每一次要说什么香港要是落雪了，就是很大的冤情。比如说，就是或者是说这个事情吧，是一个非常梦幻，甚至是有一些悲凉的一个戏。因为我们之前讲过，就是《女人四十》里面有一段下雪的戏，那个是呃，这个乔红当时就是演那个肖芳芳她公公那人，就是神志不太清醒，其实是樱花花瓣飘落，然后她。是。强红就在那儿说说，说哎呀，那个儿媳妇什么下雪了，就是这样的一个场景。然后另外一个，我记得印象当中下雪的情节是在《过春天》里面，最后女主带着她的妈妈来到了香港，应该是太平山的山顶的时候，然后突然开始就是下雪，就是其实都是比较，我觉得比较悲惨或者比较梦幻的这么一个时刻。然后那个时候就玲姐爬着去找她那个戒指，跟方静心死的时候的场景是一模一样的。方展博赶到的时候已经晚了，就是他看见玲姐已经就是奄奄一息，已经死了，然后他就抱着玲姐一边哭一边喊，说：“妈妈，谁来救救我的妈妈？”就是那一幕，我每一次看到的时候，就强烈的那种，就是你知道复仇的那种心态哈、啊，就是情绪被一直被带动，特别是就是。你知道，在这个剧集里面的每一个人都是那么的可爱，然后那么的温婉。虽然他们有各自的性格，有一些人很倔强，有一些人有一点小傲娇，啊，甚至这个就是，但是他们都是非常努力，然后非常上进，非常就是要积极的活下去的人。但是就是被剧逼到了这个绝路上啊。总之，这个戏里面就真的有很多很多非常非常值得大家再去看一遍的。而且那个时候，最重要的一点就是，你觉得香港是能撑得起来。就当每一次他在那个股市上面的时候，你感觉在那些人的时候，你就会发现，就这是真的是一个充满机遇的一个地方。就是你可以，就是一夜之间暴富，成为一个呃亿万富翁是可以的，也可以亿万富翁也有一天可能会倾家荡产，这就好像是一个赌场一样。但是香港在那个时候确实给你提供了很多这样的机会，而且我们也相信这个故事里面所讲述的东西是这个真实存在的。我为什么说到这呢？是因为后来其实也有拍过，就是关于香港的股市的一些戏。我记得我印象里面有一部哈，还是当时他们跟 HBO 吧 ，TVB 跟 HBO 和腾讯共同合作的一个戏，叫做《东方华尔街》，呃，两千呃二零一八年的时候上的，主演是吴镇宇、张小泉，还有于南、陈家乐，我记得应该还有张可颐吧？张可颐应该是那个角色死得有点早。虽然它这个只是一个五集的这么一个短剧，每集四十五分钟，但是它当时讲的也是就是经济危机嘛。好像一八年的时候可能状态不是特别好，我忘了他是说零八年还是一八年，应该一八年，就说有一些经济危机，然后香港决定要救市哈。那个时候我的观念就是什么呢？我觉得香港已经没有办法去救市了，因为香港并不是昔日已经就是鼎盛时期的香港，香港有很多这个经济的一些状况已经并并没有我们想象当中那么好，而且它可能已经不再是一个。哎，这个中中这个枢纽这么一个一个渠道，因为我们有的时候就是，其实我们在这些年里面对外交流的不断的增加，以及我们这个经济啊实力的逐渐的这个提高，其实有些时候是不需要这种老牌的一个这个城市来去带动的。上海也很好，北京也很好，就是我觉得轮不到香港来就是。呃，所以就是，哎，这个，所以这这就好像 TVB 这几年的剧也看不到什么好的了，是吧？我们当然，好像就是香港现在有一个就是网络平台哈，叫妞妞还是叫什么？反正后面是哎呦哎呦的那个，呃呃，这、啊、后缀的这么一个网络平台，可能还会出一些，呃，相对好一些的，比如说我们之前介绍过的《叹息桥》这种，呃，剧集，就是他们也会尝试一些新鲜的一些。呃，这个创作方式吧，但是 TVB 这种老的电视台，可能它就慢慢慢慢的要被淘汰了，就像我们内地的一些电视台也慢慢慢慢要被淘汰了一样，所以我们才会回顾很多香港从前的一些比较经典的一些这个剧集哈、啊。我们接着往后说哈、啊，这个大时代确实介绍的比较多了。同一时期里面，这个其实好像那几年郑少秋演了不少这种戏。然后就是还有什么笑看风云吧，那个应该是一九九四年左右的，啊、呃，我如果没有记错，我已经不记得女主角是谁了。男主角应该是除了郑少秋以外，还有郑中基，还有那个时候刚刚出道的古巨基，大娃娃脸是吧？娃娃脸大头，但是其实个子挺高。啊，还有郭晋安吧，就是大概这么一个角色配比，然后就是另外一部我觉得印象比较深刻的，也是我今天非常想跟大家来稍微介绍一下的，这、就是一九九六年出品的一个电视剧啊，这个叫做《天地男儿》，我想可能大多数人都看过吧。天地男儿那个时候，郑少秋是男一哈，就是还是比较高阶的。但是实际上还有一个更重要的人物，就是张智霖。然后你想不到张智霖跟这古天乐站在一起的时候，我就觉得哎呀，绝代这个美少年。那个时候古天乐可能也刚刚出道没有多久吧，你想想他那个时候还在演配角呢，小白脸。但是就是就觉得哎帅到一个不行。不过这个《天地男儿》是九六年，的，但是九五年的时候，古天乐已经开始演《神雕侠侣》了。Never mind， 就是但是那个时候你就觉得这都是这些人的颜值巅峰啊，帅到不行。然后为什么就是他们非得喜欢陈松伶是吧？我那个时候是 get 不到陈松伶的点的。你想想，大家现在再回过头来，《乘风破浪的姐姐》陈松伶去参加，然后第一个站在舞台上去表演的时候，很多人都在那弹幕里面问陈松伶到底是谁哈？要不是因为陈松伶前两年曾经主演过哪个剧《极屋出租》还是什么《雪狼湖》，哎，就是反正某一个舞台剧的这个女主角的话，我想大家可能认识她的人真的还。就是已经越来越少了，但那个时候他确实是戏里面的女主角，他可他的角色可比萱萱，可是强多了，是吧？就是属于，呃，这个古天乐喜欢陈松伶，然后萱萱喜欢。萱萱喜欢张智霖还是喜欢古天乐啊？就反正就是这么套一罗圈的那种状态哈。然后最后不是萱萱跟了那个罗嘉良，罗嘉良又是一个反面角色，后来被就萱萱被罗嘉良害死了，好像就大概都是这种桥段哈。但是真的就是那种戏吧，一个是就是群戏。有很多很多的人，大家的这个豪门恩怨、儿女情仇都纠结在了、纠葛在了一起。而且你后来会发现，有很多就是当时演配角的人，后来已经变成了主角。比如说张可怡，就是那可能也是我呃刚开始看张可怡的戏，但是后来张可怡已经变成 TVB 的主角了，就是一步一步慢慢的发展起来吧。那么接下来我们先听一首歌，来自这个张智霖。唱的这应该是《天地男儿》里面的一个这个片尾曲吧，或者说我们管它叫做插曲，还是有一点悲的。但是我非常喜欢这首歌，叫做《怎会如此》。
1: 一切都迟，再没话说。走的会走，无法留住。我尽力过，却也斗不过。在回忆里流恋，空有些醉事，错极了。我已苏醒了，过去应该要忘掉。要是重新再遇上。
0: 刚才大家听到的这首歌来自张智霖，《怎会如此》。其实说到就是那段时间哈，比较多的都是这种呀、啊，大家会发现了，除了豪门恩怨、儿女情仇以外呢，呃，到了这个一九九七年左右的时间哈，当然我这个不是一个特别全面的一个总结、啊，只是在这那些年其实一直都有类似的一些戏哈。但是后来，职业剧就成为了一个比较，呃，这个、呃、焦点的这么一个题材吧。因为当时在一九九七年的时候，我总结了一下我之前看的戏里面，就虽然你要这么说的话，可能比如说九二年或者九四年或者更早一点什么一号法庭的时候就已经开始讲律师啊、法官啊他们之间的一些关系，那就是比较早期的一些律政类的港剧哈。其实你看，我们现在到这些年，我们还是在看珍集类的。就是讲警察破案的故事的这一类的，然后包括律政类的，是吧？这个《Good Wife》、这个《The Good Wife》或者《The Good Fight》，啊，《傲骨贤妻》和《傲骨之战》也都是这种风格的。其、就、实、是、其实那个时候，香港已经是非常非常成熟的一个呃工业化的这个电视剧的制作体系了，而且那个时候大家也都很忙啊，一边这个拍，一边这个放什么之类的。我不知道他们当当时是不是那样，但是。就那个时候，其实对艺人有很多很多的锻炼，包括前一段时间。呃，胡杏儿在上这个呃《演员请就位》的时候，她不是也说嘛？虽然那个时候就是非常非常的辛苦，可能每天只睡三四个小时，然后要一直拍戏，但是也就是在那段时间，是你整个人这个演技啊提升的最快的一段时间。确实是哈、啊，以前你会觉得，哎呀，你看胡杏儿那种人也能演主角，觉得这么丑哈、啊。过了很多年之后，哎呦变美了。只要是一个港星来来到内地，都觉得真的是一个香饽饽。呃 ，TVB 其实也挣不了多少钱，但是他们确实是在那段时间，感觉就好像就是跟他们原来上演艺培训班一样啊，就是，呃，在那个地方打下了非常非常好的基础。呃，一九九七年这三部戏呢，我们也不连着说了，但是就捎带脚的说了一句吧。这个第一部呢是这个《妙手人心》，我想大部分人可能对这个戏也比较这个熟悉了啊。而且那个音乐一想起来的时候，呃，我相信大家也能明白，就是也能是一下子就能 get 到我我在说什么，啊，不用讲这么多。那里面其实有很多的一些演员，后来也都是慢慢成为了主角哈。我们其实刚才漏掉了一个什么？一九九二年的时候，那个《大时代》里面还有一个配角是林宝仪，林宝仪后来就变成了非常大男主的一个人啊，在各种戏里面发挥着他的各种各样的魅力。那个时候，可能李耀祥连一个配角都演不上，在各种其他那些诡异的电影里面演一些。这个奇怪的配角杀人犯什么之类的，跟陈豪大概是一样的。但是后来他们已经变成了《万千星辉》里面的什么最受欢迎什么男主角啊，什么经常得奖啊，连续好几年拿视帝啊，都是那种人哈、啊。可能就是主角已经慢慢慢慢都离巢了，然后就配角他们其实从前也有很好的演技，只是他们可能没有发挥的这个施展的一些空间，是吧？然后这个《妙手人心》里面其实也有很多这样的一些人，但是后来有一些人他。就不去拍戏了，但那段时间里面，比如说，呃，但是那段时间里还有还有还有像蔡少芬这样的演员哈，包括这个还有什么马俊伟啊，还有这个苏永康呀、啊，我现在已经有点就是都已经有点记不得，还有吴启华呀什么这样的比较优秀的一些演员，全部都在这个戏里面啊，非常非常精彩。可能那个时候还有蒙嘉慧和曹众吧。那大家有兴趣的时候可以再翻出来再重新看一下，而且那个里面也是大概就跟单元剧的形式一样，就是他会讲很多很多不同人的一些小故事啊，它的这个叙事的结构也是非常成熟的体系了。呃，我们来听一段这个《妙手人心》里面的这个插曲吧，它这个插曲好像就叫什么《Healing Hands》还是什么的啊，就是你非常你会非常非常熟悉的，我给你放你就知道了。是不是非常非常的熟悉哈？而且当这个音乐响起来的时候，你就是感觉整个快节奏的一直在不停不停的这种切换啊。《妙手人心》其实一共有两部哈，当时后来拍了第二部，里面还有很多非常经典的一些插曲，然后包括什么这个 m a r r y Carey 的 Without You 啊，然后还有什么 Loving You 啊，还有 Trey Mark 的 Miss You Finally 啊，什么就是有一大堆这个英文歌啊。哦《妙手人心》原来有三部呀。这么厉害，就是非常这个让你耳熟能详的一些插曲哈、啊，都在那里面。这配乐做的非常非常清楚，特别特别好。就是我回头可能会把这个稍微分享一下给大家的这个经典的作品，就是刚才我们听到的和现在背景音乐里面正在放的这首叫做《Healing Hands m a y n Theme》，就是这个相当于就叫做《妙手人心》的主题曲，是吧？呃，然后这个其实《妙手人心》那个时候，除了这个《妙手人心》比较深入人心哈、啊，最后再给大家讲一梗。因为以前大家经常有人问我这个问题，我最后一次在节目当中回答大家，我有一个英文名字叫 j a c k y 然后呢，就是在过去的很多年里面，包括我的一些外教老师，然后都会一提到 j a c k y 然后所有人就说哦 j a c k y Chan 是吧？就是你们的那个 hero， 然后我就想说。也是一女的，<笑>是吧？哎，没有没有，不是因为这个原因，而是因为就是，其实，呃，如果我没有记错的话，我之所以对这个名字的印象非常深刻，是因为蔡少芬在这个《妙手仁心》的剧集里面，她的英文名字叫 Jackie。但是我后来发现，而且还有一个好像叫什么《峡谷人心》还是什么，那里面李嘉欣演了一个角色，就是也叫 Jackie， 然后这两个人都有相同的结局，就是，呃，在《妙手人心》里面，这个 Jackie 后来是得了脑癌死的，然后后来那个，反正当时李嘉欣那个角色，就是他和梁朝伟一起演那个戏，他最后也是也得了这个绝症的哈，但跟那也没关系哈。就是得救证》那部分，我们就可以放弃了。但是，就他们那个当时的角色，我还是非常非常喜欢的啊！想不到我小时候这么喜欢蔡少芬，是吧？我长大了之后，我发现我可能更喜欢黎姿，或者是我觉得还是李丽珍吧啊！因为他们有一些人的负面新闻听得太多了，就导致就是后来反正对这些人印象都不是特别好了啊。接下来我们再这个说两部戏啊，一部是这个。我的一个室友哈、嗯，以前的室友，我的这个一个闺蜜特别喜欢的一部戏，经常会翻出来看，就是林这,这个林宝仪当年主演《的《见证实录》，那、这个就是破案推理的。然后那个戏其实做的非常好，它除了这个案件与案件之间的关联和人物之间的这种火花感也都是非常强的，是吧？什么聂宝仪是吧？哎，对对对，就是那个谁，呃，陈慧。山，对吧？陈慧山演的，然后后来还有那个陈美琪，不是演陈慧山的什么那个姐姐？哎呀，这个戏真的，其实能说的也很多，也非常多。然后这个这个歌呢，我们现在来听一下吧。这是来自梁汉文的这首歌叫刘恒《留痕》，留痕这个名，这个这个歌，我觉得大家应该听起来也蛮熟的。只是它中间有一段音乐，不要被吓到哈，就感觉有点印度风，不知道怎么回事，这有点奇怪，但是。听了很多年，其实已经听很习惯了。来自梁汉文，如何《留痕
1: 》。谁没有幻真千变的个性？谁獨有慧根，时时透彻看清。心此静偏有未静，为片片扑朔记忆与爱情。从此我冷傲、懒愤怒、盼望这样去欺骗眼睛。情像只夜猫。优雅转
2: 野性
1: ，情像片烈火，但又盖满厚冰。天注定偏未认命，又进进退退，痛苦是爱情。谁可以以夜以雾以泪笑着去封闭眼睛？心伤过便留痕，情人若爱过，梦中有影。那脚印，那家灯，回眸时，全部一一可证。发梢已早刻记眷恋过的温馨。当一切匆匆过像无影，抬头有七觉夜空有星。有冷雨，有风声，仍茫然重述一丝一缕。花瘦削，你的身影已作了爱的一生甘情。哎伤过便流行，情人若爱过，梦中有影。那若印、那家等回眸时，全部一一可证。发梢已早刻记眷恋过的温馨。当一切匆匆过像无影，抬头又察觉夜空有星，有冷雨有风声，仍茫然重拾一丝一缕。
0: 刚才一首歌来自梁汉文《刘痕》，这也是这个当年呃《见证实录》里面的一首主题曲吧。然后呢，这个接下来可能要跟大家稍微的再说一下，就是这个《廉政追缉令》。呃，廉政追缉令吧，可能不是一个像这个，就是那一段时间出的，比如说《见证实录》，这个是算是林宝仪和呃这个陈慧珊搭档的出演的，是吧？然后还有那个这、就是、港姐那最上镜小姐演小唐菜的那个人。那姑娘叫什么来着？我一直觉得她长得特别不好看，你知道吧？就是当时后来大家说她是港姐的时候，我就震撼了一下。我心说，这样的人也能当这个港姐？我而且我那个时候特别不喜欢小唐菜，因为我觉得小唐菜阻止了这个呃聂宝仪和这个那个他们那个那个、那个、那个聂宝延和这个什么家园他之间他们两个人之间的爱情，你知道吧？啊，李珊珊就是。这么一个角色，好像后来我记得，如果我没有记错的话，当时后来这个小唐菜还是嫁给了那个谁嘛，嫁给了这个这个就是林宝怡演的这个人嘛。然后后来就是他是后来这个他被人害死了，结果就是林宝一直在追查他是怎么被害死的。然后后来又跟这个聂宝义又扯上了关系、啊，哎，总之也是那种有现在看起来可能情感上有一些狗血、啊。但是那个时候确实还是不错的戏，除了这个《鉴证迟路》以外呢，还有一个呃系列剧哈、啊，就演了很多集的那个是陶大宇跟郭可盈联合主演的《刑事侦缉档案》，我相信大家可能也听说过，那个也是好多系列好几部的。当时也是特别，呃，炙手可热的哈，也是推理剧集的，也是非常的呃受欢迎的。那段时间其实有很多这样的剧，然后职业剧里面除了像警匪这一个类型里外呢，还有一个就是我当年其实特别喜欢，但是那个时候可能没有太多人关注过的一部戏，叫做《廉政追缉令》。这个戏讲的是 I C A C 的故事。就是我有一年去香港的时候，在那个油麻地还是在哪儿，就反正他们那个警局附近嘛，然后就也是在可能弥敦道那一块儿，然后我就看到又看到 I C I C 牌子的时候，我就觉得特别亲切，因为我记得当年好像是，呃，金钱帝国还是哪部戏里面，就是当时讲的也是就是 I C I C 这个，呃，廉政。廉政公署成立嘛，然后就是怎么样去这个反反贪污腐败的这么一个职能部门哈，其实也也很厉害，所以这是一个，呃，相当于警察内部的这么一个调查部门哈，一个监督部门，呃，就是那个戏里面也挺厉害，也挺好玩的，是因为那个戏。当时是古天乐，我第一次就知道古天乐把自己晒黑了以后，我就看那个电视台里面会演预告，放这个预告的时候，哎，那个翻滚过去的人是刘青云还是古天乐？就你已经分不太清他这个肤色哈，就是晒的跟刘青云差不多。我说可是刘青云好像没有那么瘦啊，最后看清楚了是古天乐。就那个时候你才第一次觉得，哎，古天乐怎么把自己就是晒成那个样子啊？就是就是。贼贼贼拉丑，太黑了太黑了。然后就是跟他成这个鲜明对比的，就是袁袁洁莹主演的那个女主啊，就是特别白，唇红齿白的一个姑娘，有点假小子。然后但是就是用现在的话来讲，也是比较飒的一个姑娘哈。然后就他们两个之间，从这个也是欢喜冤家，从不喜欢对方，然后到慢慢慢慢的，因为要这个也是后面要做卧底，然后因为就是要演什么假装情侣，后来还接吻。我记得你想想，我看了这个戏这么多年，然后就是我记得还有一场戏是什么，他们两个被迫接吻了以后，袁洁莹回家一直在那儿刷牙，然后就问他。他爸爸还是家里面谁说一句、就是、说你有没有吃过比牛屎还要臭的东西啊？<笑>就一直在那儿说。哎，后来自己无法自拔的，就是啊，这个巴不得跟这个人是吧发生些什么。就是那个戏其实挺有意思的，而且我当时也是因为那部戏就觉得，哎呀，袁洁英真的是一个非常非常好的一个演员。呃，虽然其实后来好像也没有太多这个袁洁莹的戏，可能有一个古装的吧，就那个人鱼传说，我忘了他是是跟郭晋安还是跟陈晓东一起演的。然而，这个人鱼传说里面就是。呃，还有其他的一些配角演员，还、哎、这这都不用算了啊，就这些女主我都说不过来，是吧？就是这些人其实都是非常非常的这个，已经说是非常经经典的，一些角色，或者是说就是已经让你觉得看花眼的。我记得好像袁洁莹。之前还演过一个什么呀？就是类似什么《碧血剑》那种角色，但是当时《碧血剑》大概是九四年还是九六年，我也不太记得了。出的一个戏吧，主要是那个戏男主我不喜欢，那男主林家栋啊，林家栋演男主是吧？那哪有那个？就后来《笑傲江湖》的那个《笑傲江湖》的那个男主叫什么来着？就是那个那个男主比较经典一些啊，就是。林家栋我确实是不太能接受啊，吕颂贤那也是九六年，就差不多都是这个时间段吧。其实有很多类似的一些这个剧集出现哈、啊，所以就是那段时间就是开始喜欢上这个袁洁莹哈，然后古天乐可能就慢慢慢慢的被我抛弃了。但是古天乐在九八年的时候还跟郑秀文演了一个戏啊，那个时候他跟轩轩已经算是银幕情侣了吧，然后后来不是。到我大概零四年的时候，才开始演那个寻《寻情》寻情《寻秦》《寻寻情秦寻秦记》啊，我这个嘴瓢的啊，《寻秦记》的时候，那个时候刚好林峰晒得比他还要黑，然后你就觉得，哎呀，真的是哦，原来古天乐还是白的，哈哈就是大家有不同的色号，你也不知道为什么。那个时候就是林峰特别特别黑，林峰现在也黑，但是没有那个时候黑。那个时候真的黑的跟一个就是那种。哎，呀，跟碳一样，就是毫不夸张的说，那就真的是碳，你知道吧？然后除了像这个就是警警匪类的，然后 S A A C 啊什么之类的，然后再后来好像大概是，呃，也是零四年左右吧，就是反正也是那个时间段里面还出了什么像谈判专家那种那种戏哈，就是那个谁，呃，欧阳震华，然后郭可盈。那个时候是跟谁来着？两那个文颂贤还有张智霖吧，就大概就是这些这些演员去演了一些就这种职业戏，就虽然也是警察，但是警察里面可能有不同不一不一样的分工。然后还有什么王喜那会儿演的什么《烈火雄心》还是叫什么的，那个时候也挺喜欢王喜的。后来发现，好，王喜也是个渣男。呃，王喜好像之前就是一个当警察的，后来是怎么考上什么演艺培训班，之后也变成了一个演员。虽然他眼睛很小啊，但是就是他总透着一种魅力啊。眼睛小的人，我除了就是我对王喜还一般般，我最喜欢的是陈国邦啊。大家如果有兴趣的话，可以了解一下。但是陈国邦基本上没演过什么主角。在 TVB 的时候，也都演一些配角哈，呃，像当年刘恺威也是 TVB 的常的常态的这种大配角是吧？后来这个一下就红了，那谁能知道呢？那么接下来我们这个，哎，我在想，要不要再放这个《廉政追击令》的歌其实这歌不是特别好听，我们把更多的时间可能就是留给一些其他的作品会相对好一些啊。因为刚才其实提到了一些，呃，这个武侠剧集，包括我在说什么《笑傲江湖》啊，还有这个，我其实今天没有要说的，所以我们提前先说一点，就是这个《倚天屠龙记》。其实当初，嗯，就是 TVB d 开始拍这个《倚天屠龙记》，虽然他们可能老的一版都有拍过，什么可能，比如说还还还有《鹿鼎记》，那都是我比较喜欢，因为《鹿鼎记》里面当时有一个我特别喜欢的女主角，叫那个。梁小冰啊，我相信大家应该有这个印象，因为梁小冰除了演就是《鹿鼎记》里面最美的那个阿珂，是吧？以外，哎呀，然后他还演了哪部戏来着？然后在之前还跟那个，我我来查一下吧。这个因为印象可能稍微有一点儿不太深刻，他之前好像还演过《梁祝》啊，就是梁小冰。是一个，就是我觉得挺风华绝代的哦。我知道了，是《圆月弯道》里面的青丘。嗯，圆月弯刀那个戏其实也挺厉害的，嗯，是一个比较另类的戏。因为我们小的时候，可能大家看京剧看的会多一些哈，什么这个倚天屠龙记啊，什么这个呃、啊、什么,、这个、呃什么笑傲江湖啊、射雕英雄传、神雕侠侣啊，基本上都是金庸的剧集。然后，其实这个古龙的反而会比较少一些。虽然其实郑秀清、郑少秋早年间演过一些楚留香的系列，但是楚留香的系列好像也是台湾那边拍的。感觉这个就香港这边可能比较喜欢金庸的一些作品，所以呢，就那几年其实有很多非常经典的这个金庸的一些作品，比如说大概九三年和九四年的时候，有一个我最喜欢的版本的这个这个《射、这、雕、个、英雄传》，因为就是张智霖演的郭靖，然后这个朱茵演的那个黄蓉嘛，就那一版其实很好，然后他们那一套的演员除了这个主演以外。等到就是九五年的时候，呃，在拍这个《神雕侠侣》的时候，就是那一波老的演员，什么江江南七怪呀、啊，那些人还是这些演员去扮演的，只不过主角换了一下，因为郭靖、黄蓉岁数也大了嘛。就变成了这个中年版的啊，这个时候就出现了就个我们特别喜欢看的，多年来一直特别推崇的，就古天乐和，呃，李若彤的这一版的这个《神雕侠侣》，简直是仙到不能再仙了哈！而且其实，说实话，你现在回过头来去看，你觉得这个呃杨过到底什么样子？我就跟你说，就是古天乐的样子。但是古天乐当年演的好不好，其实没有人去评价这事儿，他演成什么样，杨过就是什么样。对吧？因为其实好像没有人太去，就是关于这个角色有太多太多的一些定义。只是就是他那个时候比较年少，然后比较潇洒。正常情况下，可能杨过没有像这个古天乐这么帅，但是小龙女肯定就是他那个样子那么仙。然后到后来，这个李若彤不是也演了那个王语嫣吧？然后这个到了大陆版的时候呢，这个这两个角色小龙女和这个王语嫣也都是一个人演的，就是刘亦菲。如果说非得要比的话呢，可能就是香港的演员那个时候他还是有一种高级感。虽然我一直觉得李若彤，我不知道是不是他原原来演那个什么，就是《大内密探》的时候，不是曾经演过一个妖嘛，妖变的那个人，就是他总有一种。就感觉让你觉得他不是在人世间的那种那种感觉哈，我甚至就是一度怀疑他是一个混血，因为他跟那种古典的美女，不管是梁小冰也好呀，或者是就是其他的那些演员，什么周慧敏也好，就是、嗯、他不属于一个一个类型的哈。然后，但是这个确实是有很多很经典的一些这个作品以及演员出现。然后我们今天来听这首歌呢，是来自这个。周华健和呃奇遇的这个《神话情话》，这个应该也是香港版的《神雕侠侣》里面的这个主题曲。其实呃，内地版还有一个叫什么《归去归去来》吧，好像是胡兵和一个不知名的一个女歌手唱的，就那个啊啊啊啊，那个那个歌哈。后来我发现，哎，怎么就感觉对不上哈？那个是内地版的。那我们今天还是来放一个这个比较经典的这个版本吧哈。这个神话情话，大家来听一下。
2: <音乐>是难过，是陶醉，是情绪画在日口，是作传奇。爱是盟约，是习惯，是时间，是白发也叫你我乍惊乍喜。完全遗忘自己，竟可相许生与死。来日谁来问起？天高风急，双双远飞。爱是你笑，是狂笑，是我笑，是玩笑，或是为着害怕寂寥。爱是何家是何故事，在何,何世，又何以对这世界雪中送火？谁还祈求什么？可过可入的结果，谁能承受后果？翻天覆海不忘最初。是笑，是笑，是还笑，还是为着害怕的脸？爱是何价？是何故？在何时又可以对这世界说装心火？谁还计较什么？可过可忍便结果。谁能承受？
0: 刚才听到的这首歌来自周华健和齐豫合唱的一首《神话情话》啊。其实这个我查了一下，周华健确实是一个香港人，虽然他在这个台湾出道，但是齐豫确实是一个台湾人。但是他的这个粤语唱的非常好，而且齐豫其实某些程度上，他有一种他的歌吧，就是怎么说呢，他的声线啊，可能也。造成了就是它有一种仙的感觉啊，你就是让让大家觉得就是它不是一个单纯的这种像人间来的声音啊。虽然我很喜欢容祖儿，但是我就可以告诉你说，容祖儿要唱这种可能就不行，她只能唱这个 Un《Uncle Uncle》三十六小时，<笑>就后来一个类似《妙手人心》的一个戏，那个应该是急诊室的故事吧、啊，就是、什么杨怡他们那些人演的。后来其实 TVB 已经有很多的，就是新进的一波的演员，包括后来这个吴镇宇其实也演过挺多的。那个时候还有一些什么罗嘉良，其实那几年演了很多戏，比如说像这个《难难兄难弟》，然后这个后面还有这个张可颐嘛。所以就是，呃，武侠剧确实是一个非常非常的经典的一个题材哈、啊，包括什么《天龙八部》，啊，刚才已经说过了，然后《倚天屠龙记》，我那个时候其实最喜欢的还是黎姿哈、啊，虽然其实黎姿那一版赵敏，是不是说某种程度上还是就是只是一个这个按部就班的去演，然后大家觉得可能没有张敏演的好啊。但是呢，实际上就是他反而是我觉得就是他是一个既演过这个，呃，周芷若又演过这个赵敏的这么一个人哈、啊。然后我那个时候又特别喜欢这个黎姿的这个气质，不过她确实是长得太过于精明了。但是后来等到零八年的时候，不是还演了《珠光宝气》嘛。总之还有蔡少芬吧，那那就就就有很多这种戏还是很经典的。其实到一零年之前，还是有很多的这个香港的一些演员啊，在一直在维持，就是去演戏。那现在可能其实这样的人越来越少了。虽然你看林宝怡现在还顶着，但是跟他配戏已经变成就是当年，我不知道是是不是亚式的，就是周嘉怡已经开始就是起来了，慢慢的开始演主角。但周嘉怡那个时候排都排不上。嗯呃，这个是我们刚才说到的这个关于一些这个武侠剧的一些这个情况，然后最后呢，我们再说一部这个宫斗戏吧。其实宫斗戏那些年拍的也并不是说特别少，其实还是挺多的。包括古装戏，其实有各种各样的题材。古装戏里面的那种，就是也算浪漫、清洗的，有很多。比如说，呃，这个关咏荷就拍过很多这个什么《苗翠花》呀，然后还有这个什么《河东狮吼》呀，就这个系列的。然后还有文颂贤跟林文龙之前演过一个什么《锦绣良缘》啊，然后加上郭可盈和这个张达明演过什么《宋壮王宋世杰、啊》呀，然后可能这个还有还有谁？那个欧阳震华之前还演过什么《喜冤录》啊，就是这种题材的。其实古装戏非常非常的多哈、啊，然后但是宫斗题材的呢，就是，呃，我看的比较少。那个时候就其实也有一些类似的这个戏，但那个时候可能大家的精神全部都集中在《还珠格格》那种那种桥段上面，然后还有这个台湾还有那个《怀玉公主》，是吧？啊，都是那种戏份，但是就是这宫斗的戏呢，就是达到了一个顶峰，大概也就是在二零零四年的时候，这也是我们所有今天介绍的剧集里面，就是最晚的一部剧了，就是《金枝欲孽》。这个剧这个剧集，我就基本上可以不用说，我也，我不用不用就是看资料，我也基本上能跟你复述出来啊。就这个戏里面，首先他是阵容是十分强大的，皇上是一个弱鸡，呵呵因为皇上在这里面戏份特别弱，基本上不需要皇上，他不跟《甄嬛传》一样，皇上天天不管不管啊是吧？撇着嘴就出来吹胡子瞪眼。呃，这个《金枝玉叶》基本上就属于这些后宫小主和这个皇后以及这个如妃，呃，就是那个那个那个谁。邓邓翠文演的那个如妃，大家一起这个争斗的故事嘛，我还记得皇后，我已经忘了，也是一个就演了很多年戏的一个女演员。然后如妃是邓翠文，啊，就是第一开始同一同进来的就是侯家玉莹是吧？玉莹小主就是那个谁，呃，黎姿演的。黎姿后来是跟太医孙白杨搞在了一起哈。啊另外一个就是耳淳，耳淳一直就是属于那种。好像是汉族大臣家的这种女儿吧，就是心机其实也很重，因为本来呃、哎、这个玉莹跟尔淳呢，就是刚进宫的时候两个人是姐妹，但是后来其实两个人斗得非常非常的深啊。然后另外还有一个人就是那个安倩，安倩姑姑呢本来并不是在这些这个妃子争宠的行列里面的，而且就是安倩当时是跟呃一个御前侍卫吧，就是陈好演的那两个人本来是一对然后后来呢，就是安倩因为自己的这个奶奶，她本来就二十五岁还是多大，她是姑姑嘛，她就可以出宫了。结果她奶奶被人害死了，好像就是被皇后害死，就是为了让她别出宫还是怎么着的。于是呢，她就加入了这个呃、啊、后宫争斗之中。有一天呢，使了一个技巧，然后这个勾引了皇上，是吧？被皇上宠幸之后呢，就变成了这个妃子。于是呢，就是大家一波混战。但那个时候就是陈豪，其实就是跟那个。陈好演的那个人叫孔武吧，还是叫什么？呃，这个，这个，这个，这个御前侍卫这个大人啊，就跟这个，呃、就跟这个如妃吧，也产生一种惺惺相惜的这个感觉哈、啊。所以呢，这个当时。本来那个时候好像已经有这个外族什么的，就是攻打这个皇宫，然后已经有这个乱党进来了嘛。就那已经是到了剧集的最后的时候，前面都是宫斗的戏份，后来就是乱党已经进来了，就皇上已经都跑走了，去避暑山庄避难去了，然后没给这些妃子留任何的信息。然后后宫这些人都在，结果呢，皇后呢就安排了一场戏，就让很多的这个太监扮成了这个，呃。就是外族的这个进攻过来的这些人，然后想把这些跟自己争斗的妃子全部都杀死啊！那这个时候大家就想跑出宫，然后呢，当时就是呃，这个。这个陈豪饰演的这个这个大人呢，就是当时就是带着又带着如飞，然后又带着这个安茜，然后想一起跑走。然后这个时候如飞就觉得不行，你必须要这个二选一，你就是说你现在想带着谁走，你就拉住谁的手。然后狗血的一幕出现了，就陈豪把这两个人手同时拉了起来。然后如飞就说了一句什么，他说我从小就在这个宫里面长大的，说这个我扭咕噜如月是吧？说那个，如果说我要是出宫的话，我可能不知道还能不能，就是不知道怎么去生活。所以呢，你们有机会出宫，你们就走吧，我还要留在这儿继续跟他们斗下去。于是乎呢，就是当时是陈豪带着安倩还有耳淳，就是那个佘诗曼演的那个角色，然后这个安安倩是张可颐演的嘛，就是他们就出宫了。但是实际上呢，安倩背后中了一箭，实际上安倩最后也是死了。啊，最后真正就是这些小主活下来的好像就只有那个耳淳了，呃，这个玉莹呢是和孙白杨一起两个人紧紧的抱在一起，然后被火烧死。哎呦，这个也也挺挺挺挺那个悲情的，而且就是其实那个时候如妃跟他们也都是差不多一条心吧，感觉就是皇后实在是太恶毒了，于是她回去之后继续跟皇皇后去斗。然后皇后就说：“哟，说那个你怎么还能回来？就是那意思，就是感觉就是有一堆乱党什么的，赶紧保护起来。”然后这个时候如妃就说一句特别震惊的一句话：“她说需不需要我回头告诉皇上一下？说你怎么给我解释那些那个就是乱党都是一堆阉人？这明显就是扮出来假扮的，想要让那些人死嘛？”就是你要是不想跟我同归于尽或者怎么着，就反正当时是这个呃，如妃手里面拿了一个这个就是这个呃皇后的一个把柄吧。而且当时还有一幕戏也是很搞笑，的，就是当时呃那个应该是应该是那个玉莹，当时好像就是呃。要见孙白杨，就特别迫切想见孙白杨，而且当时好像还还了孙白杨的骨肉嘛。两个人就是，反正也是喝那个什么药，然后就这个戏《甄、啊、嬛传》离他们还很很遥远哈。《甄嬛传》是后来出的，人家这个戏之前就有这么一段了。呃，就是两个人这个，嗯，哎、一夜生情，然后后来好像是他要送自己的姐姐吧，就是就是在宫里面也是，呃、哎，这个郁郁寡欢，好像得病还是什么死了，他就其实。当时玉莹只是想见孙白杨，然后就说都给我拖一下。就是那个在那个好多人出殡的那时候，孙白杨就不愿意见他，因为孙白杨虽然对这个玉莹有感情，但是呢，他就觉得我们两个人之间，就是第一，你不能让皇上知道这个事儿；第二呢，就是从此以后就，就是你你走你的阳关道，我就过我的独木桥。因为那个时候就觉得玉莹太狠了嘛。毕竟就是说，这个孙大人，我有几句话要跟我说，跟你说。孙大人说觉得不太方便，然后这个时候他就就说：“都给我一下。”还是就类似的一句话，特别特别霸气啊！就是那个时候感觉已经要豁出去了。<笑>就这个戏真的演得特别好，我当时好像这个也就二十四集的一个剧集吧。我后来还，嗯、呃，没几年，可能还会翻出来最后两集再看一下。每次看的时候都想哭，我也不知道那个时候为什么这么多眼泪啊。就今天，反正就是短暂的跟大家聊了一些以前曾经看过 TVB 的一些剧集，还有很多没有说到的，而且包括就是我那个时候不是特别喜欢的，还有一些配角演的戏我都没有说哈。因为这个戏，这我刚才介绍那些戏里面都真的就是属于那种比较大牌的、比较大的那种艺人哈、啊，就是比较有名的，小时候看的他们的戏比较多的一些这个经典的一些 TVB 的一些剧集。所以呢，这个也感谢大家的收听。然后最后呢，给大家放一首歌啊，这个歌是来自这个，呃，这个《金枝玉孽》里面的一个插曲吧。然后也是那个谁唱的，就、这个、林宝怡唱的。大家习惯一下，我以前觉得林宝怡应该挺会唱歌的，后来发现林宝怡唱也就。哎，一般般吧啊，这个欢迎大家也给我这个留言也好，评论也好，说说你之前喜欢的 TVB 的剧集，然后有没有什么大家比较喜欢的一些这个，呃，这个或者是插曲啊，或者一些歌啊，欢迎大家这个跟我一起交流和分享。那么最后一首歌送完之后呢，我们就结束今天的节目，先提前跟大家说一声再见了，我们下期再见，拜拜。
1: 醒，我方知这要寒冷。何谓爱？无非凄风苦雨间。流着血，紅着眼，就算多转几个弯。明日仲酒醒，宿醉未散。寻上一句，到头来毫无乐趣。哭痛哭拉扯，可是对？为何烧到猛火里，我都不介意伴醉？话我知，这身醒了又再醉。问餐店有几多快活儿女？最大热还冷，沉下去，沉於枕边黑发间。明是错，无力挽，让爱主宰这瞬间。何用理悲欢笑，哭笑聚散。尘上一对到头来，毫无乐趣。呼喊痛哭拉扯，可是对？为何烧到猛火里，我都不介意伴醉？话我知，这生醒了又再醉。问秋天，有几多快活儿女？